0: Olha só, depois de muito tempo Que a gente ficou aqui sem falar sobre os nossos Personagens e jogos e coisas favoritas Rodrigo, a gente volta aqui pra fazer exatamente isso Dessa vez a gente não vai falar De uma notícia, não vamos falar de grandes Acontecimentos ou de grandes eventos Vamos falar das nossas personagens Femininas favoritas dos games, Rodrigo É isso aí, e eu quero saber como você Tá, meu querido, como foi aí a estreia do, Da sua pílula, mano? Foi seu primeiro Episódio solo, né, véi?
1: Foi exatamente e aí, Diego? E aí, galera? Bom, hoje eu falei sobre como minha mãe, como eu fui perceber isso também anos depois, impactou no meu futuro, né? Ou no meu presente, aliás, porque é muito graças a ela que eu gosto tanto de jogos e que segui a carreira. Eu peço que vocês escutem um episódio curtinho ali, mais ou menos uns 7 minutos, resumi bem a história, porque é uma história bem legal. Mas basicamente ela foi uma, se não a maior inspiração de tudo isso, inclusive o que a gente tá fazendo agora, cara. Eu não estarei aqui se não fosse ela. Olha, aí. E assim como minha mãe foi uma personagem, por assim dizer, muito inspiradora na minha vida, hoje, Diego, a gente vai falar do quê? De cinco personagens e, assim, é muito difícil a gente não, não cometer uma injustiça, então, que fique hoje por cinco, daqui a pouco o nosso ranking muda, não importa, o que importa é que nós vamos citar pelo menos aqui cinco personagens. ...personagens que foram marcantes na história dos games nas nossas opiniões. Pode ser que roda um nome parecido aqui ou ali, ainda não sabemos, mas a gente vai discutir... ...e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai conhecer aí protagonistas espetaculares. Eu já queria lembrar aqui todos vocês de seguir aqui a gente no Spotify ou no seu agregador favorito... ...e lembrá-los, claro, que saem episódios novos aí todas as terças e sextas, né? Também não se esqueça de seguir a gente lá no arroba 2 Podcast no Twitter... ...porque algum safado já pegou esse nome... Mas isso nunca, nunca vai impedir a gente de discutir os episódios e as notícias do momento,
0: Diego. Você tá preparado? Jamais. Porque, olha, a gente
1: vai falar de personagens lendárias aqui, hein?
0: Cara, com certeza. Eu vou abrir, na verdade, com uma pergunta que eu... me veio na cabeça agora hum. e talvez faça muito sentido. Qual foi hum. o primeiro jogo que você jogou que a protagonista era uma mulher, velho? Porque eu tô pensando aqui, tem um que eu posso dizer que ela era uma das protagonistas, mas eu hum. quero saber o seu primeiro jogo que a protagonista era uma mina.
1: Ah, então já vamos começar daquele jeito, então, porque a minha personagem é das antigas e a Alice, a protagonista da série Phantasy Star. Não vou dizer da série, né, mas pelo menos do primeiro jogo lançado lá na década de 80, finalzinha da década de 80, né? pro Master System, nosso saudosíssimo console. E foi não só a primeira vez que eu vi um protagonista, como também um protagonista no RPG, Diego. Eu não sei se você viu outras naquela época. Nossa,
0: zero, velho.
1: Sem chance. Zero, né? Sem zero. chance. Zero. Pra mim, era novidade. Tudo era novidade. O próprio jogo era novidade. O RPG por turnos. Exploração em primeira pessoa no Master System. Jogo em português, traduzido pra Tectoy, cara, acho que foi muito primeiro ali. Nossa, realmente, caraca velho <risos> Acho que é muita coisa pra... <risos> de uma vez Mas a verdade é que esse jogo me marcou Assim como a série, né? A Alice, como eu disse, então É a grande protagonista uh, Ela tem suas motivações ali Onde ela está indo na caça de um grande vilão Que está aterrorizando o sistema de algo Que compreende ali Planetas de Palma, Motávia e Zórias, né? Ela está indo atrás do Lessic Que é um grande vilão Obviamente, naquela época As histórias eram um pouco mais simples Mas, basicamente, a Alice vai atrás desse vilão Porque ela lhe matou o seu irmão né? Então é uma história de vingança onde ela vai pra uma trajetória aí, ela vai conhecendo outros personagens, e assim começa a jornada da nossa queridíssima Alice. Eu acho ela visualmente muito interessante, cara, muito chamativa, e não à toa ela voltou a aparecer nos outros jogos da série, né, o Phantasy Star 2 e o Phantasy Star 4 em diferentes momentos, seja uma lembrança ou em algum acontecimento muito importante, a verdade é, a Alice marcou uma geração, pelo menos me marcou também, conheço amigos, inclusive, que lembram dela até hoje, tem como personagem favorita a Alice, e cara, eu adorei que a SEGA foi até, usada naquela época, afinal de contas, como a gente disse aqui, eram poucas as protagonistas, eu pelo menos não conhecia nenhuma outra, essa é a grande verdade, Diegão.
0: Cara, também em 1989, ali no final da década de 80, assim como o seu caso, teve ali um jogo chamado Golden Axe, Rodrigo, esse Golden Axe, Nossa, pra quem tô... não tá ligado, era um jogo de <risos> beat'em up, busca, que cara. chegou primeiro pros arcades, numa versão muito mais bonita, e depois foi adaptado pro Mega Drive, acho que em 91 ou, mesmo, ou no mesmo ano, não lembro de cabeça agora, com, uma fase, com algumas fases a mais e um visual bem mais simples. Qual é o lance ali? Em Golden Axe a gente tem três personagens principais. A gente tem o nosso queridíssimo Gilles Thunderhead, se não me engano que é esse o nome dele, mas é o Anão Verde. A gente tem o X-Battler, que é o cara que anda de sunga azul, que é o Conan, praticamente. É e o Conan, a gente é verdade. É o Conan do Schwarzenegger, igualzinho, sem tirar nem pôr. E a gente tem a Tyrus Flair, que é a terceira personagem ali. Esses três juntos, eles também estão numa jornada de vingança, né, Rodrigo? Porque jogos são sobre vingança, na maioria dos Isso. casos. E eles perderam um amigo chamado Alex. E aí é atrás desse... Não é é exatamente pra vingar o Alex que eles partem na jornada Mas também pra recuperar o tal do Machado Dourado. Rapaz, eu vou Te falar o seguinte, naquele jogo a gente tinha Alguns especiais ali em Golden Axe Que você coletava conforme você pegava Poçõezinhas azuis no decorrer das, das Fases. Eu lembro que a do Thunderhead era mais rápida de preencher porque Ele era um viking, ele invocava raios Ele tinha ali quatro slots, se eu não me engano, ou cinco. Era bem tranquilo de você preencher de magia ali O do Battler era um pouco maior Então a gente tinha ali, acho que sete espaços, seis. Talvez, e a gente tinha um gigantesco que eram nove espaços, mas o primeiro espaço cabiam cinco poções, então você tinha que preencher. Demorava muito para preencher toda a barra de especial da Tyrus Flare. E velho, quando preenchia, vinha um dragão cinza gigante do tamanho da tela inteira, praticamente, para devastar os inimigos. E era isso que a gente usava como a principal ferramenta contra o chefão final. Quando eu era pequeno eu jogava com meu pai. A gente sempre esperava para usar o, o negócio nessa hora, né? O meu especial, porque eu só jogava de Tyrus, primeiro por causa do. Dragão, depois porque eu percebi que o especial dela era muito melhor pra mim, o alcance do chute dela era muito melhor que o dos outros dois. Então cara, Tyrus Flair acabou sendo uma das primeiras personagens ali que eu me apeguei bastante e é da mesma época que uma outra, praticamente que você vai citar agora, né Rodrigo? Exatamente,
1: Diegão. No mesmo ano a gente teve a estreia do Streets of Rage, que na opinião de muitos desde que vos fala, do Diegão imagino que também, de acordo com o que a gente conversa é um dos melhores, se não o melhor binanap de todos os tempos. É, o Streets of Rage era basicamente o Final Fight da SEGA, se é que a gente pode conversar dessa forma, mas eu praticamente sempre gostei mais do Streets. Por quê? Principalmente por causa dos personagens. E uma delas é a Blaze, a nossa querida Blaze Fielding. Ah, que mano. é uma das protagonistas. Sim, ah, cara. É, ela é muito incrível. Ela é uma personagem que acho que só de você olhar pra ela, você já percebe a imponência em batalha, principalmente. Ela mete a porrada mesmo. Até a segunda biografia dela, tava até dando uma relembrada em alguns detalhes aqui. Ela luta judô, então isso é claramente visto em alguns dos golpes, né? Ela, ela é bem forte, né? Então, assim, desce a porrada em todo mundo mesmo. Ela era uma ex-policial que, na história, ela sai da polícia que tava completamente corrupta ali dentro do, do cenário do jogo e passa, obviamente, a combater o
0: crime. Olha
1: só que legal, Diego. E o hobby dela, você sabe qual é?
0: O hobby dela, calma aí, calma aí, é dançar ou cantar, né? Não? Eu... É... Dançar, vou te dar a dica. Dançar? Caraca, é lambada? Eu não lembro de cabeça.
1: <risos> o ritmo proibido, exatamente. Aê, mano,
0: eu manjo tudo sobre ah. a Blaze. Você não tá ligado. <risos>
1: como ser uma personagem melhor do que isso. Vamos combinar. E
0: não é à toa que
1: a Blaze é uma daquelas personagens que apareceu em absolutamente todos os jogos da série, né? Não teve um que ela ficou de fora. Inclusive, no Streets of Rage 4 eu achei que ela ficou bem legal, cara. Eu gostei desse novo visual dela, ainda que eu prefira o primeiro. Basicamente, pra mim é imbatível.
0: Eu também prefiro o primeiro, principalmente porque rola uma... Vamos dizer assim que no... na versão mais recente, aí no jogo mais recente de Streets of Rage, eles deram uma avolumada ali que era bem desnecessária. Mas enfim, a gente sabe que acontece esse tipo de coisa, infelizmente, até hoje. Mas sim, ela mandou super bem ali no jogo Ela é a minha personagem favorita de jogar ainda E continua com seus golpinhos de judô de arremesso Que são os melhores arremessos que tem no jogo, na moral, véi
1: De longe, de longe Ela é muito legal mesmo Sei lá, cara Eu queria que um dia ela aparecesse em algum jogo de luta mesmo, sabe? Eu ia, ia achar animal eu ia achar muito A cega, é bom É, não, não, é não vai a cega, rolar. Na verdade,
0: então talvez não Não vai rolar Mas, mano, lembra quando o Thunder Head apareceu no jogo de corrida do Sonic? Então a gente já teve alguns personagens <risos> de beat Em up Em jogos <risos> aí depois, de... Né? de Misturar universos, de repente, mano, sete a Blaze pra Nintendo meter no Smash Bros, não sei qualquer coisa. Mas <risos> tudo enfim. Tudo é possível, na verdade. Tudo é possível, Rodrigo. Inclusive você passar a gostar de personagens que não são tão legais assim quando eles nascem. Por exemplo, lá em Mortal Kombat 10, a gente viu o nascimento de uma personagem chamada Cassie Cage, e ela era pra ser a protagonista que ia derrotar o Shinnok, mas ela acabou não sendo uma personagem tão legal assim. Ela era só um policial padrão, uma espécie de Sônia mais nova. E por mais que eu goste da Sonya, da Kitana, da Jade, principalmente no 11, a Jade tá bem legal. A própria Cassie Cage em Mortal Kombat 11 me conquistou demais, velho, porque foi a primeira vez que a gente viu ela com uma personalidade que é mais dela do que da mãe dela, manja. Então ela faz algumas piadas ali, o negócio já começa. Desde o início você percebe que ela tem um jeito mais debochado do que a mãe dela tinha. Ela começa com um drama ferrado, porque a história de Mortal Kombat 11 começa com uma perda muito trágica, e ela tem que assumir essa postura, ela tem que assumir esse posto de comandante da humanidade, praticamente, sendo que ela tem, sei lá. Ah, nem 30 anos. Ela junto com a filha do Jax, a Jackie Briggs. E, mano, a Cassie Cage começou com uma personagem que eu detestei e virou uma das minhas personagens favoritas no Mortal Kombat 11 ao ponto de eu lamentar o final do 11 porque eles não vão, provavelmente, explorar ela de novo. Justo no jogo que eles acertaram, tanto na maneira de jogar com ela, porque ela é muito boa, quanto na história, eles acertaram no 11... E provavelmente o próximo MK não vai ter Cassie Cage porque vocês viram o que aconteceu no final da história. Então, mano, acho sensacional que eles souberam retrabalhar a personagem. Ela ficou muito mais engraçada, inclusive. Eu gostei bastante dessa outra... Essa nova personalidade mais, digamos assim, mais extrovertida. Achei divertidíssima. Inclusive, ela cumpriu um papel importante ali no comando das Forças Especiais, mas durou pouco tempo, Rodrigo. Acontece também.
1: O fã, o fã sofre, né, Diego? É impressionante, cara. A gente não cansa de falar isso aqui. Em todo episódio, parece que tem uma desgraça em torno de algo que a gente gosta, na verdade. Mas, ó, tem uma personagem aqui que ela é muito bem quista no universo dos games, praticamente invicta aí no, no quesito qualidade, ainda que alguns jogos da série, como um todos, sejam um pouco questionáveis. Mas eu vou voltar um pouquinho de novo aqui, Diego, alguns anos aí, mais precisamente no ano de 1986, acho que voltei bem mais do que os outros jogos. <risos> bem mais. Eu vou falar de uma personagem que, inclusive, surpreendeu muita gente quando foi revelada que era uma mulher. E, no caso, eu tô falando da Samus, a protagonista da série Metroid da Nintendo. É, é muito interessante porque... Metroid, ele é um jogo muito importante pro mercado como um todo, não só por essa revelação, que foi muito bacana, mas também porque ele praticamente inaugurou um gênero novo, hoje a gente chama de Metroidvania a grande verdade é que o é Metroid, né, que inaugurou <risos> essa... o Castlevania, incorporou ao seu estilo, mas basicamente consiste em um jogo onde você tem um grande mapa pra se explorar, você precisa de certas habilidades e itens pra ir destravando outros cenários, você volta aqui, volta ali um, um... pode achar um tesouro, um, um segredo, enfim, é um grande mapa que é uma delícia de ser explorado, né, esse conceito foi evoluindo ao longo do tempo e hoje também. Se você for olhar o cenário indie, é talvez o gênero que mais, que mais jogos recebe, né? Acho que de longe, inclusive. É, é o que mais jogos recebe. Mas, voltando aqui pra Samus, é interessante porque durante muito tempo a Samus ela não foi tão desenvolvida quanto o personagem. Ainda que o lore seja legal, ela basicamente estava ali, começava o jogo sem muitas cartazes e tudo mais e era muito mais é, focado no gameplay em si do que no enredo. Aí, meu amigo, <risos> aconteceu um jogo chamado Metroid The Other... End. Que saiu pro Nintendo Wii. Basicamente, é curioso, né? Porque apesar dela ser uma personagem amada ali pra muitos, ela foi simplesmente destruída. Porque ela virou uma protagonista frágil, dependente. E eu acho que tudo uh, que foi ali construído ao longo dos anos, realmente foi cagado. E não à toa, a Nintendo aparentemente ela tenta esquecer que esse jogo existiu. E eu acho que talvez seja uma boa mesmo, do ponto de vista de personagem. Porque a Samus é muito mais foda do que isso, cara.
0: Você já jogou Metroid, Diegão? O Super Metroid, sim. Que é isso rapaz. Nossa, que jogasse. Mano, eu adoro. Eu sou apaixonado pela é eu... Ah, com certeza. Eu sou apaixonado pela atmosfera, assim. É uma parada surreal, como em 2021, se você pegar pra jogar, aquele negócio te abraça, te absorve, mancha. Eu acho muito bom sempre que um jogo consegue fazer isso, velho. Não tem como não gostar, né?
1: É, apesar das dificuldades, até o jogo do NES é legal de jogar até hoje. E você percebe na hora que ele bebe muito da fonte do, do Alien, né? Uh, é muito, da... esse lance que você falou da ambientação, puxa muito do filme. É impressionante. Não à toa é tão bom.
0: Exatamente. Rodrigo, inclusive agora eu vou puxar aqui um outro jogo que também conquistou muitas pessoas, tem uma atmosfera brilhante, principalmente no remake ou desde sempre na real, que a gente tem agora Aerith Gainsborough de Final Fantasy 7 mano do céu, tô ligado que Chegamos essa personagem, lá. aliás, esse jogo divide as pessoas entre fãs de uma personagem ou de outra, e no caso o Rodrigo vai estar tá como fã da outra, mas <risos> maluco a Aerith é uma pessoa especial, véi é engraçado como ela, assim como a Rachel do Life is Strange tantos outros personagens tem aquele jeito carismático de quem você sabe que vai passar por alguma coisa horrorosa, sabe? Eu não sei se é alguém mais tem essa impressão, mas sempre que a gente tem na ficção uma personagem que é muito gente boa, que se dá bem com todo mundo, muito carismática e que ela tem, assim, grandes ambições e pá, essa personagem vai acabar se ferrando. Não sei se é porque todo mundo que conta a história gosta de acabar com o coração das pessoas, não sei exatamente o que motiva essa tendência com personagens tão carismáticas, mas a Aerith é uma dessas pessoas. E por que eu gosto tanto dela? Além do fato dela ser a personagem que mais a magia com mais eficiência ali Eu gosto bastante disso Porque eu sou o cara que é fã de personagens com poderzinhos mágicos Eu gosto muito mais do que de guerreiros e lanceiros E esse tipo de coisa A Aerith, ela é ao mesmo tempo uma, uma espécie de alívio cômico No Final Fantasy VII original E também o cérebro do grupo Eu sempre gostei dessa dualidade na personalidade dela Ela pode estar num momento falando uns bagulhos muito aleatório Que tipo, vai fazer todo mundo a risada Ou ela pode estar tirando o sarro do Cloud Porque ele tá desconfortável com alguma coisa Como por exemplo quando ele se veste para entrar no Honey Bean e aí, tipo, apesar dessa parada Que ela tem uma um, De novo, né, uma personalidade um tanto Debochada, de ser mais, às vezes Não vou dizer sarcástica, mas não necessariamente Uma pessoa muito, muito séria né Ela nunca foi, nem um anjinho Como pintaram no Final Fantasy VII Crisis Core, nem uma pessoa extremamente Séria como o Cloud, mas ela sempre teve algo Ali entre esses dois, e às vezes Mano, principalmente no remake, ela entra Nuns transes que você pensa, maluca Essa mina sabe de alguma parada que ninguém sabe Porque você lembra no remake quando, putz, Logo no final ali, quando você é ela é cercada Por uma daquelas coisas, um daqueles Sussurros, como é? Acho que é sussurros Não lembro agora, acho cabeça, mas é Whisper, né? Se eu não me engano em inglês, e ela dá uma Ela dá uma travada, né? Tipo, ela começa a perder O raciocínio do que ela tá falando, ela retoma esse raciocínio Depois, então ao mesmo tempo em que ela é Uma jovem padrão, uma pessoa Comum aí, bem animada, pá Ela tem esses momentos em que ela, em que ela em Tem umas recaídas Em que ela simplesmente sabe que alguma coisa ruim tá vindo por aí, ela conversa com o planeta Ela sabe o que o planeta tá sentindo, ela ela até fala isso pro Cloud, né, no Final Fantasy VII Remake ela fala, ah, tava conversando com as flores, mas elas não souberam responder, e o Cloud vira pras flores depois e fala, aprendam a falar com ela, mas a verdade é que a Aerith esconde muita coisa do time dela ali, principalmente no Remake porque ela deve imaginar mais ou menos o que que vai rolar. Por mais que o que rola finalmente ali seja uma surpresa pra todo mundo e talvez até pra ela ela tá ligada que o mundo e a jornada deles ali tá indo num sentido que talvez não tenha mais volta, e ela parece a única pessoa consciente disso num nível macro sabe? Então é impressionante também. Trabalho que fizeram em cima da Earth além do, do fato dela ser uma pessoa conquistadora extremamente cativante, né, velho? Cara,
1: eu nunca vou esquecer aquela cena do remake, quando ela e o Cloud estão se comunicando ali no jardim da casa dela.
0: Sim, que é uma cena Nossa. opcional que pode ser com ela, com a Chico, ou com o Barrett. Mas se você fizer Cara, tudo cena. pra agradar todo mundo, vai ser com ela. Ou seja, pra mim, o canônico é com ela.
1: Cara, essa cena é demais, né? Dá nossa, um errido. Essa cena é absurda. com a construção, né?
0: Demais. Mano, ali é ela mostrando, tipo, eu tenho poderes que vocês não imaginam, velho. Tipo, ela literalmente manda um. Não sei um clone, né? Mas ela manda alguma projeção da imagem dela pra conversar com o Cloud. E ela claramente tá falando de algo que o Cloud não sabe que vai acontecer, mas ela já sabe. Então, tipo, o fato dela ter esses poderes, ela ser uma personagem mística pra caramba, nossa. Isso aí me deixa mais fascinado ainda.
1: ela é muito incrível, sim, cara. E tô realmente bem ansioso pra entender o que, que vai acontecer na segunda parte. Porque, né? Indo pela direção aí de possíveis mudanças, será? O maior acontecimento desse jogo vai ser alterado de alguma forma? Não sei, cara.
0: <risos> eu não sei, mas, eu consigo mano. Consigo
1: pensar nisso. Eu pô. vou passar <risos> mal,
0: velho. Que isso? Oh, eu não sei o que vai acontecer, mano.
1: Eu só tô imaginando nós dois aqui um tempo ligando falar quatro
0: horas sobre isso, porque aconteceu alguma <risos> coisa diferente, cara. A gente, a gente vai fundar mais um podcast. <risos> foi Cara, o jogo oh, Verdade Sempre vamos ressaltar isso Foi o jogo foi, não, Final Fantasy 17, Foi o jogo que deu origem a Isso aqui Que tá acontecendo agora Então saibam que sim É um jogo extremamente importante Pra nós dois
1: Exato Não deixe de escutar O primeiro episódio Do nosso podcast Sério Ele é épico Épico Não tô brincando A gente já falou sobre ele Já o ok, que? No mínimo ah, Seis vezes aí, Em episódios diferentes No Mas mínimo Não canso de repetir Porque esse episódio É muito maravilhoso De verdade mesmo Bom Diego Minha próxima personagem É bem diferente De todas que a gente Tem falado até então Seja na atitude, na aparência Enfim, ela é bem diferente em tudo E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu gosto tanto dela E a Ivy, da série Soul Calibur. Pra mim é basicamente a personagem mais foda já criada pra um jogo de luta, e eu vou falar por vários motivos, né? Inclusive essa personagem me marcou, primeiro, porque ela está num jogo que pra mim é o jogo de luta mais impressionante já lançado, na minha visão. É impressionante, a gente nunca teve uma conversão pra console que fosse tão radicalmente melhor né, do que foi nos arcades. Foi lançado pra um console que pra mim é lendário, que é o Dreamcast, que sempre vai marcar a minha vida, marcou uma geração também que eu conheço. Cara, ela é muito inovadora, primeiro. Ela é muito vital pra própria história do jogo, né? Ela é a filha ilegítima do grande vilão aí, ou dos grandes vilões de Soul Calibur, que é o grande pirata Cervantes, e ela estreou no Soul Calibur de uma forma tão, tipo, avassaladora, né, que eu não conhecia uma pessoa que não curtia essa personagem, e um dos motivos é porque ela tem uma arma, que é muito interessante, é uma espada, espada cobra, se for fazer uma, uma tradução bem tosca, porque, né, ela é uma lâmina normal, como qualquer outra, só que ela tem a capacidade de expandir, então ela vira quase como um chicote, e isso cria uma, uma abertura de um leque de possibilidades de combos, que é inacreditavelmente legal, Cara, e isso foi muito expandido, principalmente no Soul Calibur 2, onde eu vou combinar, ela era OP pra cacete, <risos> era a minha personagem de escolha sempre, uh, cheguei a ganhar um torneio amador de Soul Calibur por conta dela, claro, minha grande parceira, e desde então eu tenho acompanhado a trajetória, tem o um ponto dela ser um sexy symbol até demais, né vamos combinar que a Nanco foi abusando a cada jogo, pelo amor de Deus é muito desnecessário isso, mas o fato dela ser tudo isso que eu falei até agora não, não muda, e pelo contrário né? Soul Calibur 6 deixou ela mais interessante interessante do que nunca, inclusive, e eu tô bem empolgado pra ver o futuro da série, cara e se tiver futuro, eu tô torcendo que, não, que a Nankum não se limite só a Tekken, pelo amor de Deus
0: Nossa, tomara que não, né? Eles falaram que essa era a última chance de seu caliber, alguma coisa assim quando o jogo foi lançado, mas o jogo até que me deu bem que eu me lembre, pelo menos ah, e, Tomara. velho, cara. é um jogo divertidíssimo, que é isso boa escolha, eu lembro de você usando a Eve pra cacetar a gente na redação, muitas vezes, rapaz.
1: <risos> eu não tive muito tempo pra jogar ele naquela época, infelizmente com Geralt ou sem Geralt, que era o personagem convidado, dane-se, a Eve se sempre me amei e acabou.
0: É isso aí. E agora a gente parte então <risos> pra mais um ponto aqui da minha lista que é Final Fantasy IX, Rodrigo! Sempre que eu tenho oportunidade aparece! E maluco, vou te falar que eu quase fiz uma lista só com personagens de Final Fantasy a gente pode fazer isso um dia, sei lá, as 15 melhores personagens de Final Fantasy que eu, nossa, eu consigo puxar fácil. Mas vou colocar aqui um trio que eu acho maravilhoso, mano. Então vamos lá. A gente tem a Beatrix, que é a pessoa mais OP de Final Fantasy IX. No caso, ela é uma personagem que a gente controla de vez em quando. A Beatrix é a líder do exército de Alexandria, que é o reino da Garnet, cujo exército inteiro é só composto por mulheres, encabeçado pela Beatrix. E, mano, ela tem as, o golpe Holy Sword, se eu não me engano, né? Que é, nossa senhora, salva vidas. E, tipo, você controlando ela, você se sente tão OP que é até sem graça, tá ligado? Você sai matando bicho atrás de bicho, uma galera que você não venceria com a sua party normal, provavelmente, naquele ponto do jogo. Ela é muito forte e, no final, ela ainda tem um tempo ali pra se redimir e se mostrar uma boa pessoa. Gosto muito da Beatrix. Ó, oh, que fofinho. Agora, eu a gente... não conheço muito de Final
1: Fantasy IX, cara. Um dia eu vou... vou jogar bastante pra acompanhar tudo que você fala dele.
0: Se você confirmar que você joga ainda esse mês, eu compro pra você hoje. Mas,
1: <risos> beleza. Diego, você sabe que eu fiz aquilo, né? Eu comprei Final Fantasy VIII por quê? Pela quinta vez? Não sei. É
0: <risos> verdade, né? E, rapaz, vou te falar que Final Fantasy VIII eu tava até no seu PS3 quando você me vendeu. Foi ali que eu comecei a jogar. Cara, Mas, foi ó, ali,
1: depois comprei na Xbox, aí agora comprei no PS5 ali. Ah, cara, que pelo
0: amor de Deus, me ajuda, hein? Não dá, né? Ainda dentro de Final Fantasy IX, você tá aqui a Aiko, que é uma personagem muito legal, que é, na verdade, uma criança. Ela tem, tipo, 6 anos e ela é a última pessoa da vila dos invocadores Caraca. que a gente consegue acompanhar ali. Eu não sei se ela tem 6 ou 9 ou 12, mas alguma coisa assim. É algum múltiplo <risos> de 3, Rodrigo. E eu não sei nem se todos os números que eu falei é múltiplo de 3. Mas vamos lá. A Aiko é uma das invocadoras. Ela mora numa ilha isolada junto com um monte de Moogle, que são aqueles bichinhos que são porcos e morcego, no logo aqui do 2P, eu tô com uma camisa de Moogle, e ela é, mora com, sei lá, uns 11, mano, ela mora com vários. E a gente tem, por último, a Garnet, que é a minha personagem feminina favorita de Final Fantasy como um todo, que é a verdadeira protagonista de Final Fantasy IX. O Zidane é o que a gente controla pela maior parte do tempo, mas quem causa todas as situações que movem a trama pra frente é a Garnet, que nada mais é do que uma rainha que tá em busca de, primeiro, descobrir quem ela é de verdade, porque aparentemente ela não nasceu em Alexandria, como você vai descobrir logo no, sei lá, nos primeiros 10 horas do jogo, o que é começo ainda se tratando de Final Fantasy, e também porque ela se mostrou uma peça fundamental ali pra recuperação do Zidane e pra salvar as pessoas e por ela ser a única maga com poder de cura que pode curar a parte inteira, Rodrigo, que ela não sai da minha parte de jeito nenhum, a não ser no período ali que ela fica muda, e pra quem não sabe Silence é uma coisa que você usa em RPG pra calar os, as pessoas que fazem feitiços, os feiticeiros então quando ela fica mudando a trama ela se torna completamente inútil no jogo eu acho isso maravilhoso também, mas vamos lá Rodrigo. Ó
1: <risos> oh, Diego, é, chegamos aqui, a gente guardou esse nome pro final não só porque é um dos mais atuais, mas também porque a gente, a gente não combinou absolutamente nada, mas a gente acabou chegando à conclusão que não tinha como sair da lista de nenhum nem de outro, essa precisava ser reforçada e repetida,
0: Diego, tô certo ou não tô? Ah, com certeza tá, né isso, nossa, essa, essa mina é absurda, velho, na moral, só já... Jogo bom. Todo jogo que tem ela, eu vou comprar, velho. É, até então ela tá em
1: dois jogos, mais uma expansão. E é óbvio que a gente tá falando da Ellie, da série The Last of Us. De longe aí, a personagem mais interessante dos últimos tempos. E que dá pra dizer assim, né? Basicamente, o Ghost of Tsushima saiu logo depois. Mas enfim, fechou a geração do PS4 com chave de ouro de The Last of Us 2. Ela sendo a grande protagonista. Meu amigo, como eles desenvolveram essa personagem, né? Como ela virou simplesmente algo... Tipo, não tem, não tem como existir The Last of Us sem a Ellie. Basicamente, ponto. Também? concordo
0: plenamente, filho. Nossa, jamais eu jamais perdoaria um jogo sem a Ellie, porque pra mim é a história dela, o bagulho inteiro. Começa com o Joey salvar ela, eventualmente ela vai crescendo dentro de você. No segundo jogo, é ela de fato. A Abby vem também como uma força bem grande, mas tipo mano, em termos de desenvolvimento de personagem a Abby é só uma mina criada pra gente sentir dó do outro lado. A Ellie passa por uma transformação que ela vai de garotinha que a gente quer proteger, até psicopata que a gente tem medo. Então assim é uma transição muito Legal que rola com ela e nunca que eu vou perdoar eles se eles inventarem de fazer um jogo sem essa meira, pelo amor de Deus.
1: É engraçado como chegou a esse ponto, né? Uh, como você bem falou, começa com o Joe, mas hoje a gente não consegue ver o The Last of Fans sem a Ellie, mas sem o Joe, é tudo bem. É engraçado, né? Virou esse sentimento. Até porque o desenvolvimento da personagem foi muito interessante, é, o suficiente, inclusive, pra gente entender que ela é, sim, a grande protagonista. E uma coisa, Diego, que é, foi muito discutido, infelizmente, que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui é... Pelo amor de Deus, não, não, não vem com essa babaquice de falar que ai, a lacração, ai, que não sei o quê, eles estão tentando fazer isso <risos> ou aquilo, aquela movimentação, porque a menina, o cara morre, não sei o quê cara, é o processo criativo deles ela tem que ser a personagem principal e ponto não existe, não é questão de lacração nem é nada existe uma mensagem que o jogo quer passar assim como todos os outros jogos querem passar alguma coisa agora não é porque uma mulher é a protagonista que começa essa putaria, né Diego? vamos lá.
0: Não, tem uma galera que realmente devia ter parado de jogar videogame nos anos 90 assim. porque ah, depois daquilo eles não conseguem mais não só entender né? não só videogame, eles deviam ter parado de consumir tudo, mas tudo. beleza é. faz parte, mano, a gente tem que conviver com essas merda e beleza, quando alguém se manifestar a gente só manda cala a boca e é isso. Rodrigo é isso. um belíssimo papo aqui que a gente concluiu com essa frase maravilhosa nada autoritária, nossa senhora mas eu só vou citar tá aqui certo. pra
1: essa galera não tem muita coisa não, é isso aí mesmo
0: eu vou citar aqui um nome que eu esqueci de citar mas eu não vou me prolongar porque eu já fiz um episódio falando dela como a minha personagem favorita porque mesmo se a gente colocar na categoria personagens de maneira geral e personagens mulheres, ela vai estar em primeiro em qualquer lugar que é a Jill de Resident Evil, pra quem não entendeu o que eu falei, procura o nosso episódio com os melhores ou melhor, com os nossos personagens favoritos dos games, a Jill tá no meu primeiro lugar, já te dou esse spoiler fácil. E oh, aqui Diego, também, pra
1: complementar manda. rapidinho o que você tá falando aí, já que você... safado, né? Você roubou aí e colocou um bônus, só pra complementar um bônus meu, mas até eu vou explicar por que ela não está nessa lista em primeiro lugar e segundo o que eu quero que aconteça. A Zelda é basicamente uh, ela dá nome à minha série favorita de games pra toda a vida, né? Eu já deixei isso bem claro aqui em muitos um episódios. Mas ela como personagem teve pouca oportunidade de crescer, porque na maioria das vezes a Nintendo relegou a ela, uma princesa precisa ser salva. Com o que me parece que vai acontecer, pelo menos a gente começa a teorizar, né, naquele teaser da sequência do Breath of the Wild, quem sabe não seja, enfim, a oportunidade da Zelda de protagonizar um jogo principal da série. Isso pra mim seria espetacular, Nintendo. Vai lá,
0: vai. Por favor, nossa, no mínimo se ela não for ser a protagonista, que sejam os dois juntos, tipo, mano, você pode alternar a qualquer momento, ou eles andando juntos no o mínimo. tempo inteiro. Já pensou, velho? Os dois andando juntos <risos> Tipo, nossa, final tipo VII? um final da vida? Exato, nossa, isso é, é fara... muito é. louco, mano. Nossa, caraca, sim. tomara, tomara. E Meu vamos Deus, fazer gente. aqui uma breve menção honrosa a alguns personagens que são extremamente marcantes. Como, por exemplo, a nossa queridíssima Lara Croft de Tomb Raider. Eu não sou muito fã sim. de Tomb Raider, mas, mano, não tem como negar a importância dessa mina. A Aya Bria de, de Parasite Eve, que é sensacional também, a gente sabe disso, mano. Quem não curte Parasite Eve, eu entendo perfeitamente, mas um dia esse jogo vai voltar e vocês vão entender que é sim um jogaço dentro de contexto ali, se eles acertarem tudo bonitinho. Fica aqui ah, também o nosso abraço pra Yuna de Final Fantasy X, como eu falei, o que não falta é personagem de Final Fantasy, pra Eve Fry de Assassin's Creed Syndicate, pra um monte de gente, Rodrigo, pra Clementine de The Walking Dead, pra Max Coffee de Lives is Strange, mano, o que não falta é personagem da hora quando a gente fala em minas que são protagonistas ou personagens coadjuvantes de jogos, realmente tem um monte aqui que eu gostaria de falar, mas não dá tempo de a gente falar tudo, né, Rodrigo? Muito obrigado pela companhia, viu, meu cara Valeu,
1: meu querido, eu espero que vocês tenham gostado aí, não esquece de continuar esse papo com a gente lá no Twitter, quero saber de vocês agora quais são os personagens femininas que mais marcaram a sua trajetória nos games. O Diego falou um monte de nomes aí incríveis, né? A gente se limitou a cinco, mas óbvio que dá pra passar o dia falando dela. Na verdade, é que vem um cada vez mais personagens absolutamente fodas. Um grande abraço, galera, e até o próximo episódio.